0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска, и сегодня в моей самоизолированной студии я не один, внезапно, да, вот в этой самоизолированной студии у меня гость, мой друг и коллега Дмитрий Сизиков, который из интересного проекта, проекта мобильного в некотором смысле, и проекта, который стал очень актуален последние несколько месяцев, хотя начался, я так понимаю, немножечко раньше.
1: Да, всем здравствуйте. Да, проект не просто даже мобильный, проект э, про спорт, Motify. Э, а ты вообще
0: же заядлый спортсмен. Э,
1: да, да, именно поэтому я очень обрадовался, когда меня пригласили в этот э, проект. Я сам занимаюсь спортом и э, долгое время планировал свои тренировки сам и представляю, как все это работает. И, э, в принципе, мне кажется, что вот за медициной, спортом, войти большое будущее, я бы э, хотел работать именно в этой сфере дальше. То есть какая-то там телемедицина, возможно, uh -huh. что-то такое. Поэтому... Слушай, а вот
0: эта вот история увеличением health care, истории вокруг этих браслетов, Apple Watch, и насколько за этим вот реально как бы есть какая-то, ну не знаю, медицина
1: настоящая? Есть, и... есть. Она, разумеется, вся в со... зачаточном состоянии, но даже вот то, что у нас сейчас Appleские часики способны снимать КГ, они uh -huh. это снимают только в одной проекции. То есть, грубо говоря, если мы смотрим на разрез только в одну сторону, ага. в то время как медицинские снимают там, в семи-восьми проекциях, намного э, больше. Все равно это позволяет э, детектить э, аритмии, э, какие-то проблемы явные. Дело о том, что в, не то чтобы в России, даже во всем мире не очень развита тема Сходить и провериться. Такой хелсчек. Да, хелчек такой, он понемножечку начинает набирать популя э, популярность, но э, не так, чтобы это массово. Ты знаешь, я с одной
0: стороны с тобой согласен, с другой стороны нет. В Советском Союзе еще существовала история с диспансеризацией, когда каждые 10 лет сотрудник любого учреждения обязан был пройти диспансеризацию. Но разве это осталось сейчас? Слушай, ну я вот работал в академическом институте, вот и... там это прям, ты приходишь у тебя в больничке, написано какие-то года, в, это, ну, там,
1: да, в этом, да, в этом да.
0: году диспансеризацию проходят. Таки... Я, я вот проходил пару раз.
1: Но это государственные, а типа частные вообще этого ничего не требуют. И, да, диспансер там каждый год каких то годов проходит но вот среди моих друзей прям mm. это не очень принято я это прохожу потому что мне это в спорте требуется а так бы возможно бы и не был таким приверженницем этого но так вот скажем в последний раз мне а, на осмотре сказали здесь тебе нужно кое-что поправить и мне сделали маленькую небольшую операцию а в принципе это могло быть выразиться впоследствии большие проблемы поэтому я пропагандирую вообще раз в год проходить обследования, хотя бы там маленькие. Uh -huh. Но вся вот эта аппаратура носимая, uh -huh. она все равно позволяет людям, которые игнорируют эти проблемы, uh -huh. находить какие-то вещи. Пока прямо в очень зачатном состоянии, и прямо те проблемы, которые люди хотят поискать у себя. То есть вот говорю, типа посмотреть, он типа, говорит, ух ты, у меня часики, у меня это КГ в одной проекции. Нажимает на кнопочку, а она говорит, а у тебя ритмия, у тебя сердце нестабильно бьется. Он идет в больничку и проверяет это дело.
0: Ну, спасает свою это... жизнь. Потому что mm -hmm.
1: все это лечится. Медицина развивается с каждым годом. пять лет назад и сейчас несравнимо. Даже в условиях каких-то сель сельских местностей. Уже, тем более в крупных городах. Вот, э поэтому за заносимыми устройствами абсолютно точно будущее. Вот я сейчас каждое утро там, измеряю вариативность пульса. И это mm -hmm. позволяет мне понять, что я заболел. Хотя визуальных признаков я еще никаких не испытывал. Это меня... какая-то методика есть, которая позволяет по ритму определить? Да, да, это пульсометры, которые нагрудные, определенные пульсометры способны замерять RR-интервал. Uh -huh. и, и считать вот это время в миллисекундах, строить по тебе некую карту uh -huh. реалитивности. И потом ты можешь понимать, что для тебя норма, uh -huh. а что не норма. Она для разных людей разная. Uh -huh. Там, сравнивать То есть друг нужно другим... статистику еще накопить по, человеку, да, по, да. по конкретному да. человеку. Да? Поэтому требует некой дисциплины каждое да. утро, стабильненько, снимать ее. Но если ты это делаешь, с каждым разом у тебя э, все больше статистики, и ты можешь э, прогнозировать, состо... со... со... как-то предвидеть э, твое текущее состояние, хотя никаких внешних признаков у тебя все еще нет. Нос не заложен, горло не болит, а ты болеешь, ин... инф... иммунная система сражается. Ты говоришь, ой! Сегодня, пожалуй, я не пойду на работу, не буду э, ее нагружать. Сегодня я там посижу дома, поем витаминки, снимусь там с какой-то диеты, вот полежу подольше, посплю, буду раньше ложиться спать, и ты там через пару дней снова бодрячком, а мог бы слечь на две недели. Слушай, а насколько это,
0: ну понятно, да, это такая вот прогностическая как бы история. Насколько эта история э, понятно, она у, жестко не пересекается с э, такой трудовой дисциплиной, условно говоря, ходить в офис каждый день. Да, потому что если ты вот так вот себя меряешь, то тебе очень сложно доказать, что ты вот уже заболел, ну, в смысле, там, своему менеджеру, условно говоря, или еще кому-то, а при этом ты сам для себя действительно можешь сделать жизнь сильно
1: комфортнее. Ну да, но ты, ходя на работу, же можешь тоже сделать их комфортнее, то есть ты такой подальше держаться от людей, и, гру, в конце концов, дать тебе больше отдыха. То есть ты до этого нагружался каким-то проектом, спал по три часа, теперь ты понимаешь, что всегда будет продолжаться, ты на две недели выпадешь, и uh -huh. любой... Человек, который умеет считать, понимает, что лучше он сейчас поспит 5 часов дополнительно, чем две недели, вычеркнет из графика.
0: О, да, это, это я согласен. А, слушай,
1: проект, мы про проект да, обозначили, что он как бы в области здоровья, но... И да, тренировка. это удаленные тренировки, то есть, когда вы, у вас нет возможности ходить в спортзалы, нет возможности, желания, и вы хотите тренироваться дома. То есть, это банально, банального, что вы смотрите видео и просто повторяете... Uh -huh. какие-то там есть, до персональных тренировок по видеосвязи, где тренер прямо следит и тренирует вас, следит за вашим питанием, uh -huh. следит за тем, чтобы вы вовремя выполняли нагрузку, правильно ее выполняли и так далее. Uh -huh. Слушай, ну это
0: как бы понятно, в коронавирус на это время, наверное, бомбануло, а начали, я так понимаю, вы этот проект сильно раньше?
1: Да, начали до коронавируса, никто не знал, что так сложится все, это uh -huh. как раз тот, тот из проектов, в которые время коронавируса стрельнул. Ну, мы ссылочку, кстати, на него приложим, можно будет пойти посмотреть, поизучать. Но изначально это была идея, что все-таки никто же не знал, что вот так все по домам засядем. Но uh -huh. все равно считалось, что людям дома тренироваться проще, чем вот ходить в зал. Uh -huh. вот, и чтобы хоть как-то поддерживать себя в форме, здоровьем, они вот будут использовать вот такие сервисы.
0: Понятно. Ну, вот я, мы с, у меня находимся, у меня здесь турничок на балконе, я на который, кстати, а на на холодильнике у меня расписание, соответственно, где я на этот турничок, соответственно, залажу, чтобы, сказать, немножко себя в форме держать. Это такое, как бы история там, гантельки и все остальное. Я думаю, что у каждого вот сейчас из айтишников мы очень сознательные, мне кажется, в этом смысле ребята. Очень умная индустрии, я бы так сказал. Это, кстати, мы прям да. себя очень
1: так конкретно в форму решили привести. Это, кстати, интересная тема. Мы недавно ее обсуждали, что посмотрите на айтишников 15 лет назад и на айтишников современных. Типичный айтишник 15 лет назад, это такой батан с длинными волосами, в очках, старом свитере, абсолютно за собой не ухаживающий. И современные айтишники, которые поголовно занимаются спортом, следят за своим здоровьем в каком-то виде. Р разница прямо разительная, мне кажется, это прямо сильно изменился.
0: А, слушай, а вот э, тема, с которой я тебя позвал, на самом деле, она меня волнует, потому что уже... Около года, может, даже чуть больше, в этом подкасте мы не обсуждали тему, связанную с мобилками. А понятно, что это, так сказать, носимая электроника очень близко к мобилкам, на самом деле. И хотелось бы немножко разобрать эту историю, что там произошло за последнее время, куда что все движется. Потому что ты мобильщик-то со стажем. Более того, ты такой, э, ты же не просто мобильщик, ты еще удаленщик со стажем. Что в наше время, прям, так сказать, это хорошо. Как это... Я работал на удаленке, когда это не было хайпом, да, условно да, говоря.
1: Да, это не было модно. Да, я получается уже типа лет 8, наверное, сложно посчитать, сколько я на удаленке. Вот, и я, собственно, iOS разработчик работал в компаниях, типа Pandao, Evidion, ITSumma. Uh -huh. Вот, это что-то из крупных, мелких, прямо еще намного больше. И да, вот в основном я iOS занимаюсь. В последнее время немного проектирую архитектуру для нашего приложения. И делаю это для двух команд, поэтому немного посмотрю, смотрю на обе. Хотя на Android, конечно, значительно поменьше.
0: Ну, у тебя основная специализация — это iOS.
1: И, собственно говоря,
0: такая вот экосистема. Ты такой, как, как и я, в общем, люби, любишь, люби, любишь macOS.
1: Да, да, я люблю macOS. Любовь не с первого взгляда. Вначале это все, конечно, не заходило. Но сейчас вряд ли я смогу перейти на другую экосистему. Ну, опять же, из-за экосистемы. Uh -huh. Но на Android тоже поглядываю, потому что, когда планировании архитектуры я не могу не учитывать и нюансы этой платформы. Поэтому что-то там поглядываю. Ну, последний, в принципе, изменилось достаточно много. и из-за того то прямо ярко бросается в глаза, это, конечно, реактивное программирование, которое прям ворвалось в мобилки. Uh -huh. И мне кажется, что в целом оно там достаточно удачно смотрится. Uh -huh. У нас есть приложение, есть в, в отличие это от... Это уже
0: обязательный как бы, атрибут мобильного разработчика?
1: Я бы сказал, что сейчас это обязательный атрибут. То есть, если вы хотите хорошую найти вакансию с интересным проектом, в каком-то виде Rx там будет. Возможно, полностью, возможно, только какая-то его часть там сетевой слой или еще что-то, но rx -а будет много.
0: Uh -huh.
1: вот. И мне кажется, что он очень удачно в мобилках зашел, потому что у нас есть, ну, говорю, в отличие от веба, где есть uh -huh. только там, вот, текущая страница, и uh -huh. у нас вот стоит пользователь, пользователи вот он uh -huh. есть, то здесь у нас множество экранов в памяти, событий происходящих, то есть параллельных процессов, и все это как-то синхронизировать, и в плане rx -а действительно оказалось синхронизировать, это все просто. Записываешься на объект, где-то событиями, все у тебя само происходит, ты лишь описываешь реакцию на события. Ну, если мы будем так грубо. Ну, да. Да. Одновременно с этим, конечно же, есть проблема. Рыкс молодая технология, не все так хорошо на не раз... пишут, разбираются в этом и вылавливать ошибки э, в коде, напи... в котором очень много рикса и mm -hmm. не до конца продумана архитектура, сложно. У тебя где-то что-то происходит, он цепляется, ты носишься по. Коду в поисках, где оно, там, uh -huh. что происходит, так ну, здесь, и... опять
0: же, вопрос с тестированием вообще резко встает очень сильно. Если yeah. до этого как бы, мы там мануально как-то все посмотрели, что там последовательно все выполняется, то теперь нам надо прям уже конкретно вокруг каждого экшен-айтема
1: да И сцена... сценариев вообще в современных мобилках становится все больше и больше, и они все меньше линейный uh -huh. То есть, если у нас раньше э -э у пользователя был вот A, B, C, то теперь там куча веток и даже описывать эту функциональность достаточно сложно, не то чтобы потом ее тестировать. Это извини, я обязан в этом подкасте
0: напомнить, когда ты произносишь слово «функциональность», это прям вот прям музыка для меня, потому что как бы огромное количество людей употребляют до сих пор слово «функционал», а меня это прям убивает. Да, но ну это как бы... это. меня другая тема на самом деле волнует. В де-факто сейчас, в 2020 году, можно
1: констатировать, что... Uh, на Android победил Kotlin. Да, это правда, да правда. Uh, его настолько много, что в принципе это такая же тенденция, как в iOS переход с Objective-C на Swift. Uh. Слушай, вот это вот,
0: давай на на, на, на стэк пока это положим, а давай пока, пока про Kotlin поговорим.
1: Uh. Да, его, его много. Вот. Он причем вышел уже за пределы мобилки. Uh -huh. То есть очень много, я знаю, коллег, кто на Kotlin пишет бэкэнды, uh -huh. а, В нашем сообществе разработчиков таких людей прямо много. А, он, конечно, не врывается ни в какие-то интерпрайзы, потому что там... Ну, все свое, конечно. Да. Вс вс ну, никто это ничего не будет переделывать, переписывать, пускать туда лишние технологии, разумеется, нет. Вот. Но... Ну да, он вырвался за пределы, а в в Android он просто победил. Все все мигрируют на Kotlin, есть возможность переписать, переписывают и так далее.
0: Mm -hmm. Ну то есть это вообще ставка, которую вот мы, как, кстати, по-моему, в прошлом подкасте нашим с тобой совместном, или, или даже еще раньше мы обсуждали, что это огромная ставка JetBrains, которая вместе с Гуглом э, запустили этот, этот, эту трансформацию на самом деле в Kotlin. Да? напомню, что был, была такая как бы немножечко Java. Но ну, ну, не совсем Java внутри Android, да, и как бы от, от нее Google аккуратненько там открестился и отъезжает все дальше и дальше. Ну,
1: он уже отъехал. То есть э там же очень много у них проб проблем было с 40, который ну, владел основной Java. и э ссор на, этом, на этой почве, очевидно, что рано или поздно это зашло бы в какие-то большие неприятности. И когда появился Котлин, вот так вот все сложилось удачно. Здорово, что наши ребята к нам причастны. Я про Джет Брейндс. Да, JetBrains, конечно,
0: безумно молодцы, и доклады, которые мы можем посмотреть по Котле, но они, конечно, э показывают то, как люди думают, и это, на самом деле, очень круто, потому что они думают на русском языке, и вы можете, уважаемые подслушатели, прям пойти посмотреть. Понять, как это происходит, как происходит формирование нового языка, новой экосистемы, куда это все развивается. И это прям очень здорово, потому что с многими языками, которыми мы пользуемся, там тот же Objective-C, да, тот же Swift, нам все равно приходится напрягаться. Мы многие нюансы, даже в докладе, мы не осознаем, что человек здесь пошутил, блин, черт возьми, что это какая-то постырония тут была. А тут мы смотрим, мы такие типа: О, подожди,
1: подожди, тут, 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 тут что-то вот, интересненькое. No. Еще есть интересно, что Kotlin и Swift они очень похожи. То есть, разумеется, там есть какие-то какие а значительные различия, там, uh -huh. корутины там, и так далее. Но в целом языки очень близкие, синтаксисы близкие, и переход туда-сюда. Uh, уже для разработчиков проще. Особенно для начинающих, которые не так уж много языков в своей жизни uh, видели. и Переход туда-сюда помогает, что позволяет uh, в какой-то момент, возможно, даже писать подобие платформы. Uh -huh. Даже не для того, чтобы там подменять коллег, а для того, чтобы uh, посмотреть их код, чтобы понять, как сделано. Uh -huh. Вот у нас очень распространена практика. Мы считаем, что приложения на двух разных платформах должны быть идентичны поведение и uh -huh. если у нас есть какие-то расхождения, мы максимально стараемся их минимизировать. Uh -huh. Это решает множество проблем, в том числе протестирование. У тебя тестировщики точно знают, как работает функциональность, у нее нет каких то вот этих маленьких нюансов, что uh -huh. на этой платформе так, на этой так. Они сразу видят разницу, сразу они сообщают, мы это сразу же пытаемся устранить. И это в плане даже ошибок помогает. То есть
0: а нет и. вот этого, вот я помню, была такая тема, большая на самом деле, связанная с мультиплатформенностью. Xamarin вот появлялся в свое время как вот инструмент такого кроссплатформенной истории написать приложение, которое будет работать. И там и там. Там были еще несколько таких громких проектов, которые позволяли написать одно приложение, которое, в принципе, бы ты тестировал, а оно бы работало там на оси, на Андроиде. Вот эта вся тема умерла или как бы как, что, что с ней происходит
1: сейчас? Нет, не умерла. То есть сейчас популярен, кажется, Flutter, React Native, вот, Но с момента выхода iOS это 13 лет, да? сейчас уже 14, получается, идет. Примерно, да.
0: Давно, слушай,
1: мы давно здесь сидим, слушай. Сегодня этот актер из один дома, как он там? Макклей. Да, да, да. Он написал сегодня Твиттер, говорит, хотите почувствовать себя старыми? Добро пожаловать, мне 40 сегодня.
0: Слушай, это да, слушай, безумная какая-то цифра, да. Один дома, я вот вспоминаю, это же прям вот это новогодние вот эти вот каникулы, мульти, ну, в смысле, фильмы. <Р andere> да, ну уже 40. Ай. Да, ужас какой-то. Какие мы старые пердуны, слушай, <р docata> ужас. <р lacuna> а, так, подожди. То есть получается, вот эта вся история все-таки потихонечку двигается.
1: Она, ну да, то есть прошло 13 лет, но. Идея не умерла, как? Идея же. не умерла, но заметьте, она не захватила мир. О, то да, есть... кстати, по сравнению uh, с тем же Потлином, да, мы видим, насколько что. Насколько быстро, да, вот съел он. Съел рынок просто, да. Съел да, на мобилках, мультиплатформенность не съела. Понятно, что идея появилась сразу же, как только кто-то профинансировал разработку двух приложений, потом смотрел на них и говорил: блин, это, конечно, одинаковые, А я два раза за это заплатил. Можно один? Mm -hmm, а, ну, ну, да. Вроде как можно, но. Вот она не захватила рынок, uh -huh. с, потому что есть куча нюансов э, каждой платформы, uh -huh. э, ошибок в самих этих э, мультиплатформных системах. Вот. Но, но они развиваются в каком-то виде. То есть постоянно появляются и вакансии, но спектр задач, которые способны они решить, он ограничен.
0: Uh -huh. Слушай, а вот если мы э, как бы вообще про платформу поговорим, потому что ну... Мы тут про новости прям вспомнили, про да, по-моему, как-то так. Слушай, произнести это даже не могу, я моя черт возьми. А, э, про платформу поговорим. А, буквально новостной это повод у нас очень мощный. У нас тут внезапно Apple выпилила из своего App Store э, приложение там, Epic Game, по-моему, компания. Выпили Fortnite, по-моему, да. Они Fortnite, там, да. да на,
1: на бабки покусились. Ну да, но... Э... У Apple а есть, кто не в курсе, правило, что если вы продаете через их платформу какие-то электронные значит, товары, то вы должны отдать 30% Apple. Понятно, что вроде бы кажется все честно. То есть ты приходишь со своим софтом в экосистему, тебе дают там, доступ ко всем этим пользователям, и за это хотят 30%. Но когда вопрос идет о деньгах уровня Fortnite, а, понимаете, да, с какой-то количеством, 30%, там, 30, это, 30 это, наверное, это... <смех> <смех> безумные деньги, да, конечно, хочется их не отдавать. Поэтому Fortnite сделал обход, значит, вокруг возможность покупать товары в обход Apple, Apple за это их удалило ну, они всегда так делают. Ну, это на стандартная политика, да? Да, но я на только плана и у Гугла такая же. по Google то же самое сделал, ну, чуть попозже как-то там, по-другому же... обстояли. Да, да, да. Ну, и, в данном случае они, конечно же, объединились, потому что они защищают огромный источник доходов. И... Ну
0: да, создание прецедента — это разрушение экосистемы. Она, она не
1: выгодна ни Гуглу, ни, ни Apple. Понятно, да, что они здесь сработали на, как один фронт. Uh -huh. вот, но если Google и ты, более-менее, еще можешь какие-то дополнительные стороны создавать, или как-то распространять ПО в обход сторов, uh -huh. то в Apple это, в принципе, никак невозможно. Uh -huh. вот, поэтому в основном сейчас э, за то у них идет э, с, с, с Apple. Да. Ну, Apple всегда славилась своими жесткими требованиями в сторе, но вот требования Epic Games э, о том, чтобы была возможность создавать другие ап-сторы, не факт, что она беспроблемная. То есть, uh -huh. вот сейчас для того, чтобы попасть э, в App Store, тебе нужно выполнить вот условия, Один список условий. Он ну. может быть жесткий, он может быть там местами неприятный. Но вот он один, ты его выполнил и все. А, скажем, в азиатских странах, да, я думаю, что у тебя есть хороший пример.
0: А, да, у меня есть хороший пример, кстати, на эту тему. Ребята выпускают приложение на наш российский рынок. И ну, мы понимаем, я думаю, что мы, подслушатели, прекрасно понимают, что количество китайских телефонов, китайских полноценно китайских, там всевозможные, Honor, там, Huawei, там, Mi, какие-то, опа ну вот вообще все, это китайские, корейские там, и так далее. Да? И на нашем рынке большое количество Huawei, по-моему, сейчас первое место занимает среди смартфонов, которые продаются в России, ну или там второе, ну то есть они там постоянно меняются, но там новые модели выпускают и опять занимают там лидирующее положение. И, соответственно, как бы мы имеем достаточно интересную историю. В Китае есть под, почти под каждого такого крупного оператора, крупного игрока есть свой собственный App Store. Ну это вот связано, как бы не, это не их собственное желание на самом деле, это у них есть проблема, с которой они как бы столкнулись. Поэтому, чтобы попасть в эти App Store, нужно, соответственно, разместить приложение. А, понятно, мы на локальном российском рынке, мы хотим продавать русским людям, мы видим статистику, и нам, соответственно, нужно попасть во все эти App Store для того, чтобы тупо просто быть в каждом телефоне со своим приложением. Мы в России, мы для русских продаем, но мы обязаны попасть в эти App Store. А, самая главная проблема сейчас я поясню, в чем проблема. Это же не просто так, как вот в Apple вы купили лицензию Apple Developer и вы пришли и, в общем, разместились в одном магазине и сразу появились на всех устройствах. Ну, понятно, там у вас там есть ряд ограничений. Тут проблема в том, что, во-первых, вы должны быть разработчиком с, ну, формально с лицензией работать в данном App Store. А для китайских обсторов это выглядит так. Вы должны ну, там, зарегистрироваться. Для этого у вас нужна симка жителя материкового Китая. Материкового Китая, да, то есть, соответственно, как бы это проблема. А, ну, здесь там кавычки поставим, потому что у разных могут быть немножечко разные как бы ограничения. У кого-то пожестче, у кого-то по помягче. Соответственно, представьте, да, должен быть разработчик, который имеет хорошую репутацию вот в этом китайском магазе, для того, чтобы вы свое приложение через него смогли выложить и ну и соответственно вы ищете такие студии, которые начнут это ну как бы сразу распихивать там в 5, в шесть, в семь магазинов и как бы это только на андроиде, потому что есть официальный android да, который понятно что работает там вот на официальных как бы этих. Есть под санкциями находящиеся компании, которые свои собственные делают, соответственно, апсторы. Но ну, мы в данном случае имеем Huawei, да, который вот, прям самый громкий пример, который всем известен. И вот мы начинаем идти по вот этим вот историям. Потому что пользователь, в общем-то, он не выбирает, он, он видит иконку с апстором, он его нажимает, и там не находит ваше приложение. Все, вы потеряли пользователя. Вы стараетесь с точки зрения разработки продукта придвинуть ваше приложение как можно ближе к пользователю, чтобы ему нужно меньше преодолевать сопротивление. Он видел рекламу, нажал, оказался в App Store, нажал кнопку, все, приложение установлено. Это даже если приложение бесплатное, не про деньги. Мы сейчас про деньги вообще не говорим. То есть мы какие-то вот такие бесплатные рассматриваем решения. А если мы начнем
1: говорить про деньги, я думаю, что здесь начнется вообще цирк, цирк и клоуны. Да, и нужно будет поддерживать все, то есть у каждого обстора они же это модерируют для какими-то своими целями. Нужно будет поддерживать их различные правила, сразу куча проблем с обновлениями, когда ваша какая-то фича она поддерживается здесь, а вот здесь уже не может, и вы начинаете делать различные сборки, куча разных условий, так что разные обсторы это тоже не так замечательно, как может показаться с первого взгляда.
0: Слушай, а в этом смысле. Вот, ты знаешь, мы, мы заехали уже на тему как бы, вот, э, вот этих разделений экосистем. И раз, если раньше у нас их было две, ну, по сути дела, да, вот в мобильном мире, да, то есть теперь их ну, стало сильно больше. И это какая-то тенденция вот я вот это смотрю, э, с IT-приложениями это прям начинает становиться уже некоторые внешние факторы очень серьезно влияют. Если мы про тот же Huawei сейчас упоминали, да, эта история на самом деле политическая, по большему счету, она не, не связана. Ну, то есть, экономически она, наверное, была, ну, в принципе, не очень выгодна, Там, и тому же Huawei, и тому же
1: Android она нанесла некоторую репутацию репутационные потери. Но... Ну, им да, а вот компаниям, работающим на американском рынке, ну, нет, да. нет, теперь Huawei не поставляет туда оборудование замечательно. А, да, разумеется. Но ну, и вообще весь, на самом деле, платформ сейчас стало все-таки как меньше, потому что все Microsoft бросил рынок. Да, кстати. Нет необходимости больше писать. А мы думали, будет-не будет, даже нанимали сотрудников, писали под. Помнишь, BlackBerry был, BlackBerry своей... был да. да. Ну, то, то, есть... то есть они сейчас в Android перекрасились. Да, то есть на самом деле их стало две, просто вот таких магазинов растет. И все это растет, потому что IT стало заметным. То есть до того, как мы это были какие-то гики, которые писали что-то свое, там даже что-то в этом интернете продавали. Это было неважно, а сейчас у нас топ-5 компаний, топ-10 компаний мира, это же почти все там IT кто там, только 2-3 компании не IT.
0: Да, по-моему, первое место очень долго удерживал Bezos, ну это прям все такие, типа, книжный магазин, типа тут это на самом деле это же огромная мега империя с Амазоном и там АВС и все, вся эта история, да, и как бы там первые пять, это ты как-то... Очень сузил, ты первую двадцатку возьми
1: и посмотри, кто там Да, находится. и там не IT-компаний будет мало. Поэтому, конечно, да и... Те, сейчас, которые не IT-компании, они на самом деле уже, в общем-то, немножечко IT. И в этом плане, да. И бюджеты э, топовых компаний, они ведь уже приблизились к бюджетам государств. Поэтому это уже такое... М, начина... Их, если не начать регулировать, то они начнут регулировать тебя. Вот, поэтому... Политика начинает вмешиваться, да, и потихоньку интернет начинает децентрализовываться. И децентрализовываться не в том смысле, в котором мы видим попытки создать децентрализованный интернет в сериале Силиконовой долины, где он будет а, еди... да, да. единый, но а, Кремниевой да, где он будет единый, но. Центр, децентрализованный, а здесь он будет децентрализованный и не единый, ну пока вот понемножку есть какая-то тенденция к тому, чтобы вот так вот это все развивалось.
0: Ну да, зона, зона вот Китая, понятно уже, ее прям, ну с последним с примером с тиктоком, я думаю, все заметили прям как это политическим методами прям конкретно отжимается, отжимается да. да, история, я думаю, что там все офигели просто вот просто вот, в ровном месте, как бы, я думаю, что во всех крупных компаниях прямо в аналитике сели и начали думать, а где нас могут вот так же отжать, где мы можем там, где нам надо вот риски вот эти вот учесть и мы, кстати в предыдущем подкасте говорили про антихрупкие компании и про работу с рисками. Да? это на самом деле вот этот кейс работы с рисками. я думаю, что сейчас прорабатывается в огромном количестве компаний, и не только айтишных. Потому что вот эта политическая история с ТикТоком, она очень-очень серьезная. Это разделение вот мира на такие большие зоны. Понятно, что будет зона условно контролируемая Соединенными Штатами. Понятно, что будет зона контролируемая условным Китаем. И вот не знаю, что, что с нами будет, потому что мы тоже, в общем, как бы мы как это, к нам кумным или к
1: красивым. Ну, пока что мы на самом деле по всем параметрам копируем шаги. То есть все вот эти блокировки они появились не у нас, это Евросоюз намного раньше начал блокировать сайты, которые не нравятся там, и так далее.
0: Yeah. Это, кстати, мало кто понимает, что на самом деле все наши вот, например, ФЗ-152 э, по защите персональных данных это все же все сильно калька, это, это калька с европейских законов, да. То есть, по сути дела, мы там ну, взяли переписали их, ну и чуть-чуть под себя подделали, они немножко там
1: со своей спецификой, но по большому счету. И, как... и они даже местами попроще. Они, они просто... дешев, дешевле. я тебе честно да, скажу. Где да, так проще дешевле, потому что Евросоюзные правила там они прямо прям суровы и под них очень сложно подстроиться. Да.
0: это прям такая большая тема. Ну, а, если мы вообще вот к этой истории вернемся, а, мобильная разработка, какое ее будущее? Потому что вот, с одной стороны, да, вот у нас, ну как бы мы пишем под платформы, которые по большому счету есть у каждого телефона. Ну, Телефон есть у каждого сейчас, да. Мобильные операторы, мне кажется, захватили все. Ну то есть это поляна просто не то чтобы выжженная, а просто вот ну просто ни у кого нет больше телефонов тут. У нас сейчас в квартире сколько-то телефонов, да, вот э, два резервных телефона, мой, твой и мы только вдвоем дома. Ну, то есть, как бы, да, сейчас, если придет жена и дочь, то, то есть у дочери старенький телефончик специальный, там он без симки, без всякого разного, но, чтобы она училась там фотографировать, как-то выстраивать кадр, ну, вообще, как бы, как-то приучалась, как бы, к интерфейсам, каким-то решениям, да, и у супруги тоже телефон, естественно, да, которым она пользуется. Вот мы еще два телефона бы докинули сюда для, для, для пачки, да, и вроде бы, с одной стороны, рынок-то гигантский, огромный, а с другой стороны... Если он так вот как-то попилится, что, что делать? Насколько это перспективная вообще вакансия? Во сколько вообще перспективно вкладываться в развитие? Потому что представим, что у нас
1: на территории России отключили iOS. Ну, ну, я не верю, что такое произойдет. Конечно, это во всяком случае не ближайшие там 5 лет. Угу. Вот, но в целом мобил... мобилки с каждым годом растут безумно захвата рынок. Угу. Это, ими становится пользоваться все комфортнее, чем домашним компьютером. Uh -huh. Ты можешь делать все, что нужно там. Планше... Планшеты, кстати, от них ожидалось чуть больше, чем uh -huh. в итоге вылилось. Поэтому разработка под планшеты – это прям очень индивидуальная задача, и всегда на заднем плане. Uh -huh. О, интересно, кстати, я про это не думал в таком ключе. <coughs> То есть вы начинаете разработку, а о планшетах вначале никто не думает. То есть, если вы можете это сделать дешево, то мы это сделаем это когда у вас э, ну, все верстают сейчас uh -huh. резиновой версткой да которая uh -huh. растяг... uh -huh. да. да, растягивается под все то есть э, платформе у андроида с этим с одной стороны тяжелее потому что у них количество устройств просто безумно огромное и там выплывает множество проблем с вот, локализациями и вообще с картинками половился ну, чуть попроще количество устройств поменьше но все равно все стараются Ну расставить. там тоже кстати если вот раньше было там
0: 2 3 4 да то сейчас ну, штук 16 наверное, да где-то там
1: да но они дублируют друга. если ты посмотришь что а ну, раз, размеры раз, да если да выходит. каждый раз когда uh -huh. Apple выпускает новое устройство оно старается чтобы оно попало в какой-то из существующих размеров uh -huh. новые размеры не создавались уже очень давно даже вот все, То есть X, это похоже последний, когда uh -huh. добавился какой-то новый нестандартный размер, а так все вот эти следующие все телефончики они либо в тот, либо в другой размер попадают.
0: Это круто, кстати. Это вообще то, с точки зрения инженерного дизайна, я считаю, что это вообще это
1: безумно крутое, кру кру крутое решение. Да. И поэтому здесь чуть попроще. Но если у вас есть с самого начала возможность сверстать все таким образом, чтобы это и на планшетах хорошо показывалось, то это, конечно, делают, но. Это очень редкий случай, потому mm -hmm. что mm -hmm. по большому счету у тебя это настолько разительный размер, что у тебя сразу появляется куча простого пространства, неправильно позиционирование, mm -hmm. под это нужно отдельно заморачиваться, и рынок планшетов он очень ограничен, то есть mm -hmm. в итоге людям не очень понравилось пользоваться планшетами, mm -hmm. это такой промежуточный этап, когда вроде уже не телефон, но вроде как размер с ноутбука, ну, так я лучше ноутбук возьму. Ну и... mm -hmm. да, типа. Mm -hmm. Да, поэтому у планшетов есть свои, свои задачи, которые Я они выполняют. Читаю и рисую, и играю. Да, но видишь, как опять же, то есть под эти конкретные задачи есть устройства более... Да, как, более задолженные. Да, более да, да, да то есть читать с электронной книжки будет попроще для глаз, наверное, да, с всего всего. Же, чем с планшета и так далее. И когда человек понимает, для чего ему на самом деле нужен планшет, вот. Это ведь дублирующее устройство да, да? я целуюсь. то есть ты не будешь держать все то же самое, что на телефоне, это mm -hmm. просто неудобно, тебе проще тянуться рукой и взять телефон. Mm -hmm. вот. а, поэтому ты ее делаешь там как читалка, в какой-то момент такой, ой, так я это читалка, я пойду куплю читалку. Mm -hmm. Поэтому все задачи по э -э планшетам всегда лежат бэклоги на какое-то будущее, когда, <laughs> когда мы здесь все исчерпаем. Ну, такой какой-то бесконечный сундук, короче, с возможностями. Слушай, а вот
0: э, если мы еще немножечко еще гл глубже копнем, э,
1: если рынок растет? Рынок растет безумно, да. То есть, э, мобил, то мобилки...
0: Требуется какое-то количество специалистов. Как сейчас с этим дело обстоит? То есть с точки зрения подготовки кадров, э, не знаю, курсов, раньше с этим было как-то сложно. Вот про, про, про IOS я помню, был только ну, неплохой прям стэнфордский курс, который прям можно было через iTunes загрузить и, и, и прослушать. Но он был один. Ну, то есть, как бы по факту, больше никакой информации не было. Ну, читает мануалы.
1: Да, да, действительно, у меня еще 6-8 лет назад вообще ничего не было, все там были самоучиками. Uh, ну, и поскольку сфера безумно растет, специалистов, конечно, не хватает. Uh -huh. вот. В целом, их вообще везде не хватает. Ну, это логично. Uh -huh. Да, но кажется, что мобилка с этим, типа, посложнее. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Курсы действительно есть, они есть, uh, uh -huh. ну, мне так известно, две большие платформы, которые адекватно обучают их. Uh -huh. Это Geekbrains от Mail.i. И э, Opus, кажется, они называются. — Отус? — Отус, отус
0: называется, Otus. Otus. Otus, называется. Otus. Да, извиняюсь. — Слушай, а вот ну про Отус я более-более знаю, а вот как бы про GitBrains я что-то как-то не это...
1: — Да, у них есть. — это... У них прям отдельный
0: курс да. про, про мобилки, он
1: большой, развесистый какой-то там... — Да, он большой, развесистый, и так, так же, как и Otus, с начала до конца, так сказать, mm -hmm. которые они там способны обучить, вот, программы. Я не видел программ полностью всех обоих, но так из того, что я успел зацепить, это они очень похожи. Кажется, что у вас чуть, чуть посильнее, но это так. Возможно, мне показалось. Uh
0: -huh. Ну, там опять же все будет зависеть от того, как построен процесс, а от, от того, как Это по, всегда по, больше по, зависит да, преподавателя от преподавателя и...
1: От и... самого э, человека. Есть, э, uh -huh. да, курсы настолько близки, что все будет зависеть полностью от самого человека, даже не от преподавателя, а до как ему это вообще интересно и нужно ли оно ему... Самому. Мне мобилки нравятся просто потому что я ловлю кайф от того, что я пишу. Есть, mm -hmm. Мне нравится, что у меня телефон с собой, часы с собой, я с часов там могу ввести типа, какой-то пароль, у меня дверь откроется. В общем, это все mm -hmm. меня настолько цепляет, что мне просто нравится разводкой мобилок именно. Uh -huh.
0: Слушай, а вот э, если мы э, как бы вот эту тему уже с курсами затронули, что стоит войти в мобилки? Ну, есть такой классический вопрос, войти-войти, да, то есть как бы, вот войти в мобилки сколько времени, сколько сил, сколько это примерно, то есть там, условно говоря, опыта надо вложить. Ну, то есть понятно, что все можно попытаться оценить. Вот как бы ты сейчас мог оценить, ну, допустим, мы можем взять трех персонажей. Да? Первый персонаж это, ну, не знаю, человек, который условно школьник-студент, да? то есть какого-то профильного направления, ну, то есть, как бы он, там, технически более менее понимает, что происходит. А, там человек, который второй, например, это разработчик, который уже что-то умеет, там не знаю, там на питоне что-то пишет, и у него есть уже есть практический опыт работы там с различными тулами и пониманием процесса разработки в целом, и он даже имеет, ну какой-то джуниор такой, так, возьмем, и человек, который в принципе занимается разработкой на бэкэндах, допустим, достаточно давно, но вот он решил, что ему это интересно попробовать себя в мобилах то Точнее, богатый жизненный опыт, там, например, видел еще, так сказать, хранимые процедуры. <laughs>
1: ну, да, для тех, кто это как-то пот вытер, так сказать. Ребята 40-го до сих пор видят процедуры, они да. страдают да. от этого. Да. Хотя
0: нельзя сказать, что это всегда плохо. То есть это нужно понимать. хороший инструмент, если вы понимаете, как им пользоваться. мы примарочку сделаем, потому что некоторые могут сказать, что мы этот хейтим, мы на самом комментарии. Да, предвидя комментарии. Да, не, мы хейтим, конечно, но это хороший, нормальный, классный инструмент, который очень хорошо масштабируется в рамках СУБД и нужно понимать, как им пользоваться. Для этого, правда, нужно немножечко эволюционную математику,
1: Ну вопрос на самом деле сложный. То есть я пробовал преподавать в институте, да? угу. спасибо тебе дал такую возможность как-то... когда то, ага, это -то билет, билет в будущее. Такая... Сколько ты меня проклинал? Нет, это был очень интересный опыт, мне понравилось. И, и вот я оттуда вынес интересную штуку, что ты вот, общаешься с человеком, ты думаешь, что вот он разбирается в технологии. Потом задаешь вопрос, он такой, ты не знаешь, такой, не вопрос, сейчас мы спустимся на ступеньку ниже, там закроем пробел, значит ты сможешь вернуться назад. Но только ты под этой лестницей спускаешься в подвал, да. а там в общем нужно еще и э, работать и работать. И вот поэтому в плане школьника я вообще не способен тебе сказать какой-то срок, кажется, что он может быть абсолютно любым. Угу. Вот, потому что настолько нужно объемную информацию, которую вот опытный разработчик даже не способен осознать, насколько мы Знаем всяких мелочей для того, чтобы вот, представлять себя в голове, и считаем это очевидным. Что для ну, новичка кажется просто... Мы
0: читаем книгу и понимаем, да, пример я тебе приведу, да, вот э, братья Кармазовы» читаешь, вот тут я рек рекомендую, кстати, вот в качестве эксперимента, ребята, откройте братья Кармазовы», почитайте тот язык, которым написан этот роман. Вот просто и попробуйте наслаждаться. Вот как только вы начнете по-настоящему наслаждаться в, 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 в тот момент, когда вы там половину слов просто не понимаете. Ну, то есть я вот проводил эксперимент, я открывал э, студентам, так сказать, просто рандомную страницу из этого романа, и там прямо, это, 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 а это что, это вот я не понимаю, да. И вот для нас это очень многие вещи, они просто в подкорке находятся, потому что мы это работали, слышали, знаем, читали, и мы читаем просто с листа, вот здесь же все понятно.
1: Да, а вот опытному разработчику, ну, во-первых, в iOS э, есть своего рода барьер, э, это техника, вы не можете писать под iOS, ни на macOS, поэтому придется какое-то там оборудование прикупить, поэтому чем выше разработчик, тем ему это, опять же, проще, потому что, во-первых, маки в целом в разработческой среде очень популярны, во-вторых, Средства так или иначе позволяют э, купить себе технику нормальную. Uh -huh. вот, поэтому этот барьер, чем выше разработчик, ему он э, менее заметен. А, а по времени э, мне кажется, что мобилки есть много специфики, которые касаются именно э, вот этих нюансов, которые, которых нет в бэке. Uh -huh. типа, и которые уже подзабыли все. Это работа с памятью, понимание mm -hmm. того, сколько это занимает ресурсов, что у нас есть не только ресурсы памяти, еще и энергии, mm -hmm. и все вот эти мелочные ресурсы. А Бэки давно об этом все забыли. Типа, ну, начнет жрать побольше, купим сервер помощнее. Здесь вы ничего купить не сможете, потому что вы не у себя. Mm -hmm. э, нюансы с релизами, любая ошибка, она... Ну да, э ты
0: получаешься в, такой, в ловушке, потому что тебе нужно за -за 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 законтрибьютить в некоторый App Store, а ты не можешь этого сделать, потому что, ну, типа,
1: две недели, чувак. Ну, кстати, с этим стало все просто. Да? Теперь нет никаких двух недель. Кстати, ага. к вопросу о том, что изменилось за последние годы. Сейчас даже у Apple все проходится в течение суток. Спасибо. Все в этом плане стало намного лучше. Да, теперь никаких двух недель
0: раньше было прям совсем жестко да. да
1: раньше было вы отправляете на ревью и через две недели вас рассмотрят ваше приложение вот и если у вас есть серьезная ошибка вы звонили на телефон горячей линии просили дать вам возможность пройти ревью быстрее быстрее это значит типа 3, 3, 4, вот. и все это время у вас хиты краш были, да, захватывал пользователей. вот, да. да. Ну и аналитики появилось побольше, поэтому сейчас э, все это быстрее обнаруживается, меньше страдают пользователи. Но все эти нюансы, они, конечно, увеличивают время перехода на платформу. Слушай, ну в целом мы можем сказать, что, допустим, там нужно полгода, год, э, вот такому опытному разработчику. Чтобы... Опытному раз... Опытные разработчики же вообще очень быстро переходят с языка на язык. Некоторые даже развлекаются этим ну, Ты, да. постоянно. Типа каждые полгода такой, ну всем надоело. Что там у нас Котлин? Давайте попробуем. Котлин там. Не Котлин, так что там у нас еще?
0: на чем я еще не писал, да.
1: Поэтому думаю, что да, опытному разработчику за год, конечно, за полгода за год, конечно, справится.
0: Слушайте, а вот если мы сейчас вернемся как бы обратно к вот, истории про э, в целом экосистемы, ведь они э, неравноценны. То есть, с одной стороны, количество приложений под iOS, вот я помню, было прям очень большое искажение. Под iOS было огромное количество приложений, а под Android их было сильно-сильно ну, меньше, при том, что Android больше, вот именно в Чув. Численном выражении. Как-то изменилась вот эта история сейчас?
1: Так было, потому что в С были деньги. То есть изначально как-то все это так развивалось, что э, люди, которые покупают Apple, у них есть деньги, и они изначально готовы были платить за софт. Uh -huh. Люди, покупающие Android, незнач... за софт платить были не готовы, и у них была возможность обходить весь этот механизм uh -huh. э, просто для пользователя. Uh -huh. Ну, есть, а пока да, пока что было, да. Да, то есть у OS тоже же была вся эта. В начале уже была джейлбрейки, да. Да, CD, оно, кстати, внезапно до сих пор живое. <laughs> Чуть ужас какой да. Да, но оно в основном распространяет более уже девелоперские какие-то тузы, ага. такие, типа. А Обычные пользователи сейчас уже не занимаются этим. А раньше джелбрек ну, да, это прям поголовно. Угу. Вот И поэтому <coughs> приложение сначала писалось под OS. И только потом, при наличии денежных ресурсов, клонировалась под Android, uh -huh. э, потому что все деньги были в iOS. Сейчас э, зависит уже от... Ну, во-первых, пишут уже стабильненько сразу по две. Uh -huh. То есть количество приложений, я думаю, что более-менее выровнялось. Я бы не uh -huh. сказал, что сейчас где-то их больше или меньше. И даже с деньгами стало попроще. Теперь все зависит уже от типа приложения. Uh -huh. То есть вполне может быть, что у вас на Android уже денег будет больше, чем в iOS. Uh -huh. Это
0: как-то такой для меня это
1: прям шок, шок контент, потому что как бы я как-то ну это зависит опять же от типа приложения, то есть в каких-то нюансах дисбаланс все еще остается, но сейчас уже нет смысла писать только под одну платформу и думать, mm -hmm. что вам этого хватит. Ну
0: то есть эта стратегия
1: как бы ушла в прошлое. Да. Сейчас. То есть денег тупо надо в два раза больше. Ну да, поэтому и вот все пытаются придумать какую-то универсальную систему. <со> вот, вот, <со> <фото со> <фото> <фото> но вот она все равно пока а не придумывается. Ну, она придумывается, но не работает так, бы, как не стало так популярно и так беспроблемно, как бы хотелось.
0: Слушай, а давай обратно вернемся к нашим людям, к тем, кого мы нанимаем, а именно к найму. К, на к найму. Если рынок растет, нужно в два раза больше писать, и денег стало уже нормально. Соответственно, там нехватка людей, и. Зарплатки должны расти. Соответственно, HR должны избиваться с ног и искать. Искать, искать! Прямо таланты! А,
1: да, да. HR-ов ну, очень много. Ну, мне кажется, что вообще все э, во всем IT, опять же говорю, не хватает специалистов, но вот почему-то в мобилках, ну, может быть, потому что я за ними больше слежу. Вот, а мне кажется, что их не хватает больше. А, и вообще, мне кажется, что вот есть некий уровень зарплат. Uh -huh. Вот такая, какая-то медиана, а постоянно публикуются отчеты, да, uh -huh. Ну, кстати,
0: какой-то недавно был вот Хахару, отчетик да, такой, да, да, вот
1: можно его будет присобачить в шоу нот Ну, кажется, Если просто. не поменять, что-то в районе 150-80 было какая-то медиана, но что ну что-то вот в общем, да, вообще что такое. такое. Да, но... А медиана для тех, кто как бы
0: помнит статистику, это половина, ровно половина людей ниже этой цифры, и ровно половина людей выше этой цифры. То есть это не среднее.
1: Да, но э, интерес... ну, по моим наблюдениям не все так просто. То есть, на эту зарплату людей не найти. Ну, вот по моему опыту, а, потому что похоже, что все люди на этих зарплатах, они сидят на своих местах, им хорошо, комфортно. они тут нам комфортно, они тут знают всех людей, и если ты хочешь себе специалиста, то ты должен ему предложить что-то выше а, значительно, чтобы он вообще на тебя как-то посмотрел. И начинаются нюансы с тем, что готов ли ты сам-то платить такие деньги, чтобы человека сманить. Mm -hmm. вот, и и выходит, что иногда, в общем-то, и нет. <сварительное> да, и последние годы hr стабильненько пишут, но раньше я всегда, ну, я вообще стараюсь hr всегда отвечать. В общем, вот я послушал не так давно подкасты hr слышал всю их боль в, в поиске. Вупли, вупли, боль, ну, да, стра да, Все да. страдания, когда они еще значит, эти сотрудников, там уж, не дай бог, мобилку, так это все для них. Катастрофа, где же я их вам возьму? И стараюсь им отвечать. И раньше у меня был хороший такой ответ, типа, благодарю вас за предложение, но я работаю только удаленно. Вот. И они говорили, ну, удаленно мы вам предложить не можем, как только у нас появится вакансия, мы к вам вернемся, спасибо. И ты mm -hmm. такой, ты вроде не отказывал людям, вот, одновременно, типа, не подходил под их условия. А теперь это не работает, потому что все стали приходить и говорили, удаленно? Ну, 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 ладно, хорошо, давай удаленно. Такой, это внезапно,
0: внезапно, внезапно это как-то... Волшебная пилюля коронавируса,
1: да, то есть
0: это? Да. да. И... Слушай, но ну, а вот эта вот история с тем, что HR приходят, зарплаты растут, это же, в общем, должно становиться просто тупо неэффективно с точки зрения разработки продуктов. А, соответственно, hr должны быть
1: супер-демотивированы всем этим безобразием? То есть, людей не найти на нужные зарплаты, на, на установку. Ну, не только чары демотивированы, собственно, и сами наниматели тоже. То есть, они смотрят на рынок, понимают, что им нужно платить там значительно больше деньги, типа, а надо ли тогда? Вот. Но, тем не менее, все равно вакансии просто море. Uh -huh. Мне кажется, что ну, вообще, в целом, айтишник без работы – это плохой айтишник, а уж ну, мобил как-то уж вообще должно быть проблем найти.
0: Слушай, а вот если мы вернемся к вопросу о комфорте и вообще коронавирусу, эта история про удаленную работу, она как-то достаточно серьезная, достаточно большая. И вот я постоянно в каждом последнем подкасте про это дискутирую. Мне тоже интересно твое мнение. Что ты думаешь про удаленную работу? Как это все изменилось?
1: Насколько это временное явление? Ну, то есть вот давай потанцуем на этом поле. Ну, удаленная работа уже, как я говорил, типа, лет 8, наверное. Uh, не то, чтобы я там не, не люблю офисы, я не, не хочу переезжать из своего города, где мне нравится жить. Uh -huh. А работать на интересных проектах хочется. Uh, и изначально вообще, когда мы перешли на... Перешел на удаленку, это было по знакомству, где мне типа, рекомендовали, что я действительно справлюсь там и так далее. А в целом это было очень непопулярно. То есть найти вакансию, на которой написано типа удаленно, то есть нужно было там ждать 3-4 месяца. Потому что mm. ты квалифицированный специалист в своей области, и просто так в городе бы нашел работу там, за несколько дней, у тебя была бы куча офферов, но. Mm. Здесь ну, да, приходилось... достаточно было написать, что типа, ну, ребята, в Твиттере, тогда это был Твиттер. Да, что, типа, открыт для предложений. Типа, да, да и, и там куча офферов, больше ходишь и выискиваешь, кому вы другу подходите. То с вот удаленкой приходилось знать 3-4 месяца. Ну, вот за 3-4 месяца что-то находилось. Вот, то потихоньку эта штука с каждым годом росла. А, ну, был больше...
0: плавный такой очень хороший был, рост, был плавный да. рост,
1: был не очень быстрый, но плавный рост. И вот до начала коронавируса, казалось бы, ну, что уже много должны уметь, uh -huh. но в основном были проблемы с, с тем, как работать с удаленщиками. Ну, есть... Такой проблемы
0: менеджмента, скорее.
1: Да, проблемы менеджмента самих вот людей, которые э, работают с этими удаленщиками. А коронавирус этого внезапно сильно профорсил. Вот. Не могу, да, даже абсолютно уверен, что не все готовы работать на удаленке. То есть не всех позволяют условия дома, не всех хотят. Есть люди, которые любят много общаться. Я сам люблю общаться, поэтому, когда встречаю людей вне дома, я и слова сказать им не даю. Но не у всех получалось, поэтому был большой риск то когда вот это, с коронавирусом всех стали отпускать домой, оно могло развернуться в обе стороны. То есть а могло э, как быть большим доказательством того, что это не работает. И вообще начать после возвращения всех и в офисы главным аргументом против и удаленка бы с тем же скоростью, которая росла, шла бы и, и идти вниз. Могла типа сильно вырасти. Все бы, типа, стали суперэффективными дома, все такие, ой, да офисы не нужны, все заканчиваем, рынок недвижимости.
0: <с> да, сведули, да? Сведуль,
1: да. Но оказалось где-то посерединке, то есть кому-то кому зашло, кому-то не зашло, но в целом сейчас хотя бы можно с этим приходить и разговаривать. То есть, если раньше... а, от
0: Открытая уже такая, как бы, это пан шкатулка Пандора, которая открылась и теперь уже ее не закрыть, и теперь...
1: В принципе, это как то такое. В принципе, можно разговаривать. Да? То да. есть, если раньше к тебе приходили там некие крупные компании и говорили, удаленка, без вариантов нет. Ты говорил, я там согласен там, на все условия, вот я вам подхожу идеально. Он говорит, вы нам подходите идеально, нет. Есть, вы даже не готовы это обсуждать, даже на, вот, на моем уровне, дальше типа, меня даже будут ругать за то, что я вообще с этим пришел. Угу. То сейчас можно прийти к ним и сказать, что вот я так-то готов и обсудить условия и э, там на определенных правилах все это будет работать. Угу. А
0: вообще, ну, я, кстати, поддержу твою вот эту, эту гипотезу. Мне кажется, есть какой-то процент компаний, которые, конечно, вернутся в офис, и достаточно жестко, кстати, вернуться в офис, потому что там просадки различные по производительности, ну, это я связываю скорее вот именно с менеджерскими историями и нет, с это, это контингентом, нет. с условиями вот вообще в целом. Не все да, готовы, не у всех есть условия, чтобы да. работать дома. Вот. Я со своей стороны вот скажу, особенно в небольших городах, есть большая проблема с нормальными рабочими площадями, например. Я бы с удовольствием и продолжал тоже работать удаленно, и понимаю многих людей, которые работают удаленно. И, но если у тебя есть семья, например, вечером, это я работаю, там, допустим, с Москвой, а поговорить надо иногда вечером, потому что в Москве это еще не совсем вечер, то я бы с удовольствием там, на там, часика на 4 вечером уезжал бы в какой-нибудь офис, который там круглосуточно, условно, работает. То есть какой-то коворкинг, куда можно прийти с своей отдельной переговоркой или отдельным офисом, который там 24 на 7 открыт. Но вот таких офисов в маленьких городах нет. И, соответственно, если ты работаешь, условно, от Новосибирска, наверное, и туда дальше, то есть ну к нам, получается, то тебе очень некомфортно работать там, с Москвой, и Санкт-Петербургом, потому что разница у нас там, достаточно большая. Либо нужно там особые условия, то есть нужно понимать, когда ты в состоянии разговаривать, заранее продумывать, договориться с ребятами про проведение, например, митингов различных или встреч. Опять же, мы говорим про семью, значит, с семьей нужно договариваться и понимать, как это все будет в семье воспринято. Сейчас достаточно очень комфортные условия, например, да, потому что мы, например, с утра можем с дочерью погулять вместе по поиграть, по по пообщаться, а вот представим, что она ходила бы в детский сад, то тогда очень интересная история, потому что у нее все свободное время было бы вечером, а я, я вечером был бы супер занят, мне, я, мне пришлось бы передоговориться, чтобы у меня там был там, час-два вот этого перерыва, когда я мог бы там полноценно с дочерью поиграть, там, не знаю, покупаться, там сходить на площадку вместе что-то поделать коммуницировать.
1: Ну, мне кажется, что все это на самом деле вопросы решаемые, то есть договариваться, а вот с семьей действительно есть нюанс, что э, первое время, когда мы только уходили на удаленку, приходилось э, обучать, скажем так, э, свою семью тому, что ты на работе на самом деле. Uh -huh. То есть, в том числе доходило до, до скандалов, что вот, типа, ты же дома, ты не дома. Вот. И Более того, ты в... входишь в некоторый поток. Да, да. Рабочий, рабочий поток, из которого тебя вытаскивают постоянно, ты не можешь вернуться назад. И я думаю, что вся вот это вот падение производительности больших компаний связано с тем, что эти сотрудники впервые столкнулись с этим. То есть, если это это есть Если все это э, смасштабирует на какое-то время, то эта кривая начнет очень быстро возвращаться к исходному состоянию, потому что люди научатся э, взаимодействовать. У нас с женой на это ушло какое-то время, но сейчас вполне нормально, когда ты что ты говоришь человеку, то есть, там, допустим, она мне что-то говорит, и я просто ее игнорирую, и она такая, а, окей, и просто прекращаю дальнейший диалог, а я потом через какое-то время ей в Телеграме отвечаю. И кажется со стороны немного странным, когда человек что-то говорит вслух, а потом ему отойдет Телеграме, и там дальше пошли там, хотя мы находимся в одной комнате. Вот, или кто-нибудь, никому не скажет, ну-ка, закрою дверь. Такой, а все, И это не выливается в дальнейшие, там. почему ты на меня наругался или что-то. А, ну, у него было совершенно...". Ну, и загонов,
0: опять же, таких нет, да, что, да, типа, да. Там, ,де ,де, ты, блин, ты, ты ко мне плохо относишься или там еще что-то. потом. Нет, просто это не потому, что...
1: Да. да, и сейчас мы уже этому об, 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 обучены, поэтому с этим проблем нет. А вот людям, которые только-только переходят на удаленку, они только-только с этим сейчас сталкиваются.
0: И самое главное, что они в очень короткий промежуток времени это делают. Я вот, вот... Я у них не, узнав, не что... было
1: подготовительного периода <прос Vater> для этого. <прос Banana> Вот. Но не, всех. не у всех это получится. Кто-то пострадает, кто-то там разведется. Не дай бог, конечно. Разведется, да.
0: Ну, не дай бог, конечно, кто-то разведется. Мы очень надеемся, что вы сохраните хорошие отношения в семье. Потому что это, конечно, стресс для всех был. Большой, очень серьезный. Я надеюсь, что, в общем, берегите себя, берегите своих родных. И, в общем, очень, я очень рекомендую обращать внимание на детей. Потому что они воспринимают это гораздо быстрее, чем мы. Если взрослым можно все объяснить, то у ребенка все-таки это целый мир. Вот эти отношения там с родителями. Он, мной, он меня не любит. Это, вот возможно, в будущем детская травма. Так
1: что, в общем, обратите на это внимание. Да, ну и, конечно вот сама взаимодействие с удаленными разработчиками, то есть вот есть этот менеджмент, который не, до этого не умел работать, теперь их, значит, по бразильской системе закинули... По то, бразильской то, системе, Еролаш, вспоминается, да. То есть, значит, в удаленку и сказали, вот работайте. Тут не все механизмы такие же, как и в офисе, поэтому скандалы, какие-то увольнения, там, падение показателей, вот все эти, всем этим, все эти люди, они своими страданиями, двигают удаленку, значит, в светлое будущее. Вам спасибо, вы пострадаете, нам станет лучше. Ну да, в целом я с тобой согласен. Но появится зато какое-то количество... Во-первых, есть куча менеджеров, которые очень скептически к этому относятся, настолько, что даже не хотят об этом обсуждать. То есть Мы не согласны вообще даже начинать этот разговор. Такие ребята, возможно, сейчас уйдут. Появятся более лояльные акулинки, которые говорят: да, можно, но. Когда появляется но, уже можно о чем-то говорить. Ты такой...
0: Ну, это окно возможностей, да, которое есть... уже можно сдвигать в свою сторону, в случае, если у тебя есть нормальный, хороший, полноценный
1: аргумент. Ну, ты, и ты в конце концов можешь типа, говорить да, типа, вот там, готов пойти на какие-то уступки, зато я буду работать на проекте, на котором хотел, оставаясь там в своем городе, вы договоритесь.
0: Да, это, это, это очень мощная история. Я думаю, что, кстати, вот, э, для многих компаний это открыло возможности еще и найма э, новых специалистов, которые можно получать э, из других регионов, не неся издержки достаточно большие. Я думаю, мы по-настоящему оценим вот, всю историю вот, э, с вот этой удаленкой, коронавирусом и всем остальным, особенно крупные компании, они оценят это, ну, я думаю, еще через полгодика, наверное. потому быть, по даже по -настоящему, побольше, да. Да, да, нужно, нужно вот, чтобы это, про, про, это колесо прокрутилось, Нужно собрать статистику, данные по-настоящему, как все произошло, оценить вот это, вот убрать эмоциональную составляющую, которая, конечно, огромное количество сейчас прямо есть. У многих компаний мы знаем, что есть огромное количество экспериментов, связанных с тем, что а давайте мы по-дольше поддержим людей на удаленке, давайте откажемся от части офисов или сделаем их меньше, там, ну, то есть еще какие-то вот истории есть. В любом случае, вот на этой вот замечательной ноте хотелось бы закончить. Единственное, что если ты порекомендуешь какую книгу нашим подслушателям, то мы ее, вот так сказать, добавим в шоу-ноты, чтобы почитать. Не обязательно по а вот, в принципе, что-то, что может менять
1: отношение к жизни. Единственное, что я бы хотел добавить в последней да. реплике, что э, вся эта тема с возможностью, с открытым. HR для больших компаний удаленка угу. открыла, она одновременно стала ночным кошмаром региональных компаний, которые теперь не могут просто никак конкурировать с крупными компаниями, которые хантят у них сотрудников, не приходит предлагать зарплату в два раза выше удаленку, и нечего абсолютно предложить. И компании либо научатся работать на весь мир, а не на свой регион, либо пострадают качеством своих сотрудников, вынуждены uh -huh. будут, будут нанимать менее квалифицированных специалистов либо просто закроются. Ну, это, кстати, да, рыночек порешает. Это
0: для региональных компаний это, конечно, тоже очень большой вызов. Мы, кстати, в предыдущем подкасте обсуждали этот вопрос с тем, что делать сейчас. И те, кто вот сейчас пока еще переживает историю с э, локальной компанией, с коронавирусом, что вот мы вот тут вот как-то здесь, там, людей туда, людей сюда, чтобы никто не заболел. А на самом деле вот тот вопрос, который ты обозначил, он гораздо важнее. Что произойдет еще через полгода? Сейчас вот вы выживете, сохраните своих клиентов, это очень круто. А дальше что? Это
1: стратегический вопрос на самом деле. Да, хорошо, что я не руковожу маленькой оригинальной компанией. Я оба перекрестились, да? По поводу почитать, не знаю, насколько тебе будет корректно у тебя, значит, на подкасте порекомендовать другой подкаст. Да, если вы забираетесь заниматься мобильной разработкой, вы просто обязаны слушать, значит, подкаст «Подлодка». Да, есть такой, да, замечательный ребят. Надо к ним в гости сходить, да. Они не только о мобильной разработке, потому что они, более-менее, кажется, уже исчерпали большинство тем мобильной разработки. Но вы, если вы собираетесь мобильную разработку, то послушать историю этих подкастов прямо вот стоит. Во всяком случае, вы будете знать, что сейчас в тренде. Вот. А в плане книги даже не знаю. Мне кажется, что вообще книги не успевают за IT, оно с каждым годом разгоняется быстрее, а выпуск книг быстрее чуть не становится. Mm -hmm. вот, Из-за этого вся книжная литература э, уже выходит устаревшей. Вот, поэтому э, подлодка, конференции и общение вам помогут найти тренд, а дальше э, специализированные курсы и документация. Думаю, что сейчас это работает именно так.
0: Ты знаешь, я добавлю сюда о, именно мировоззренческую книжку. Которую, кстати, я брал у тебя почитать. Сейчас выходит ее второе издание. Это паттерны проектирования Кристофера Александра, из студии Артемия Лебедева, их издательство издал, переиздает. Сейчас есть открытые предзаказы. Ссылочку добавлю в шоу-ноты. Ребят, приходите. Я в свое время пожалел, что я не смог ее купить. Потом я не смог ее найти вообще. В принципе, вот это первое издание. Это великолепнейшая книга. И я просто жду, я уже, во-первых, я уже, так сказать, себе ее выписал, так сказать. И жду просто с нетерпением, чтобы она в мои сгребущие лапки пришла. Великолепное издание, очень красиво, круто сделанное. Э, с точки зрения именно книги, да, она оформлена просто безукоризненно. И содержание контент, он настолько э, мировоззренческий в некотором смысле. Вы читаете книгу о... Проектировании
1: дворов, квартир, зданий, зданий, пространств, города даже. Да. Как спроектировать город? Но когда мне нужно объяснить людям что-то, ну, не IT-специалисту, какие-то там заказчику или еще что-то значит про разработку, я всегда использую метафоры в строительстве. И они всегда ложатся один к одному. И поэтому вот эта вот книга по паттернам городов и так далее очень хорошо развивает вам даже архитектурные навыки в разработке ПО.
0: Ну, бомбическая книга. В общем, рекомендуем от всей души. Э -э Ссылки в шоу-нотах. А на этом мы с вами прощаемся, уважаемые подслушатели. Пейте кофе, пишите джало. До скорой встречи. Пока-пока. Всем до свидания. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никабуру, Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com. И поддержите выпуск этого и других подкастов.